0: 开始录了是吗？开始了啊、
1: 哦！那一会儿只，只不过我我那个调音台离在那儿有点远，所以所以咱们这次啊，哎，怎么样？我们这个同学系列免费邀请同学系列，我们来到了第二期，这次又邀请了我的这个同学，大学同学。呃，你自己介绍吧，好吧
0: ？啊，那行，我自己介绍。嗯啊，老六的听众们，大家好，我是老六的大学同学。
1: 你这也太专业了
0: 、呃，好，怎么称呼？呃，呼吸科的，我是呼吸科的医生，嗯、呃，心医医生
1: 。哎呦，可以可以，心医还行，呃、心机机、啊、是那个吗？
0: 呃，怎么心心机之蛙一直摸你肚子啊？对对对对对
1: ，哎呦，可以，这次是呼吸科，上次不痛老师是这个神经内科，对对。上次上次呢，我们录完之后啊，就发到了我们那个上次提到那个群里。你看，是不是就有人感兴趣了？给大家提供一个好的想法，就是当你们这个友情即将走散，不要没有走散，就这个感情啊越来越淡，嗯、啊、一个单压，呃，其实可以相约在做共同做点事儿，嗯。对吧？才能联络起来。比如说，今天我们就邀请了新一老师，他是呼吸科的呃医生。然后呢，我该怎么介绍？毕业之后是在临床上工作一段时间，对对对然后现在又在读博。对对对。那我们先说说读博这个事儿吧。读博是什么体验？因为我是个硕士。嗯
0: 、呃，读博就是掉头发吧。
1: 我看你这还行啊，你这现在那个发际线呀，这个发量都还行
0: 。对，主要是可能我的这个遗传比较好，我爸不掉头发。那你说这干啥？<笑>我们要问的是这个读博的体验啊，因为我也没读
1: 过，你给大家介绍介绍。我我,我觉得应该给你一个机会，让你吐槽一下这个科研圈儿。呃
0: ，我感觉读博吧，就是，嗯、呃，也是一次涅槃重生的感觉，<笑>真的是，真的是。
1: <笑>有那么好吗？听着
0: ？呃，不不好不好，涅槃的感觉肯定也不好，嗯，因为真的是好多时候，包括你做课题啊，或者是。然后还要兼顾临床，就是太忙了，实在是太忙了。嗯，就是生，尤其是生活方面啊，包括感觉还有点牺牲健康的意思。哎呦、嗯，真的是,是拿命拿命搞科研。对呀、啊，你这有时候做实验得熬夜是吧？值班也得熬夜。嗯，反正就是整体来说还是压力比较大的。嗯
1: 、啊。那方便问一下，你现在是在做什么项目吗？或者说研究方向？研究方向应该可以问吧
0: ？研究方向，那就是，那我只能说个大方向吧。当然，当
1: 然，你更细分的我也听不懂啊，呃、我的水平。就
0: 是感染的方向吧，啊，感染，啊、呼吸道的感染
1: 。哎，嗯、那不就跟我们现在的疫情有、嗯、有密切的关系了
0: ？对对对，包括现在就是20年的这个新冠。这也都属于呼吸科的一个范畴
1: 。当然，当然。嗯，那你怎么看待呀？最近这个福建厦门，
0: 咱们这么紧紧紧紧紧结合时事吗？那当然了，最
1: 好好不容易连个呼吸科的，给大家讲一讲现在这个疫情的情况
0: 。现在这个疫情，咱们国家肯定是控制的是怎么说呢？最好的吧
1: ？嗯，不敢说最好吧，反正但就是没有没有比得上咱们的
0: 最好的之一，这么说吧。嗯嗯。然后，而且咱们的疫苗接种率也也比较高。嗯，你打了吗？我肯定打了。嗯，嗯我也打了，我们家也都打了。嗯，你打的打的是哪个
1: ？是国药还是
0: ？哦，国药或者科兴。对对对。对，它属于灭活疫苗
1: 。对,对我们当时社区那边让打的时候，就是随机，嗯，啊，有哪个打哪个、嗯
0: 。现在其实新冠的疫苗嘛，分、嗯、三种。嗯。有有一种是那种。就是腺病毒载体的疫苗，对，它是打一针的，是
1: 陈薇教授对对对那块做的哈，陈
0: 陈薇陈薇教授他们团队做的，嗯、然后第二就是灭活疫苗，就是国药和科兴，嗯，对，然后还有现在新出的是那个安徽的智飞生物做的那个重组蛋白的，嗯、打三针嗯
1: ，嗯，咱这也不是打广告啊，只是简单介绍一下情况
0: ，<笑>这不是聊聊聊到专业内容了吗
1: 嗯？嗯，那就比如说，那正好聊到疫苗这块了。从你的专业角度来讲，呃，可能我们听我因为我一共也没多少听众啊，就可能听众当中会有谁，会有一些人对疫苗还存在一些顾虑，嗯，担忧，嗯，如果说你在临床你遇到患者也好，或者患者家属问你说这疫苗要不要打呀，对吧？听说很多风险呀、啊，对有些人是天然对疫苗是存在恐惧的，嗯、对吧？咱们也知道，我们这边 H P V 疫苗也是，整天有人问，那<吧>你你要怎么跟大家解释这个事儿呢？呃。
0: 因为我觉得，从咱们国家现在做的这个，就现在北京接种比较多的国药和科兴嗯，嗯，做的是灭活疫苗，这是一个最传统的一个疫苗的技术，安全性上还是有保障的，嗯。另外来说，下一步，嗯，你说现在这个新冠的这个情况，完全消灭新冠可能也不太现实，嗯，以后要做好一个长期与它共存的准备，可能是。
1: 对，现在网络上就不让这么说这个话了，是吗？就是我们要长期战斗它
0: ，哦、一直要战斗。但是
1: 这个共存啊，其实大家听起来很像是一种躺平，嗯、哦，啊，就是就像有些国家不提了啊，那些国家采取什么自然免疫啊，就是、哦、群体免疫啊，群体免疫就搞那套了
0: ，这个社会达尔文啊、嗯，对
1: 。但咱们这个可不是这个意思，就是说我们所谓的共存啊，就像咱们有时候带瘤生存，带着这个癌症组织生存，嗯、这个概念是我们要。严密监控，对对对，然后要采用这个对患者本身或者整个对，或者说治疗成本最低、嗯、伤害最小，嗯、这样的方式，并且是延长寿命，同时要保证生活质量，对
0: ,对对对。所以
1: 这个所谓的共存这件事情要求是非常非常高的，是啊，嗯、但是吧，这就牵扯一个问题，就是大家对于这个概念的理解，它跟比如说专业的人员、专业的老师、教授我们讲出来的是不一样的一个理解，嗯。对吧？这也是需要这种做科普来讲讲这个事儿
0: 。是，包括之前、嗯、张文宏教授应该是在微博上，还是说在就是在接受采访的时候，也说过、嗯、说过类似的意思吧？嗯，对，因为现在你要说呃完全清零，让现在其实咱们的来源其实风险就是境外输入嘛。嗯，你要说完全不让他们嗯、呃、进咱们的国门，也不太现实。嗯。嗯
1: 反正能封尽量封，能管尽量管。但是呢，<对>它其实牵扯到一个成本的问题，就是我们封闭带来的收益是大于风险的。嗯<对>，那当然是 OK 的。嗯，但如果说成本已经大过我们的承载范围内，那我们就要考虑了，因为正好是处在一个社会或者说国家国际格局变化的一个阶段。嗯，其实很难讲。对，但是确实在网络上你，你你要知道说话要变得更加更加小心。
0: 嗯、啊，其实就是，嗯、啊，对，
1: 是吧？对，我我现在就是保护你呢，心仪老师。嗯啊、<笑>别听完之后，人家说这个这个什么心仪老师说的是啥？嗯、
0: <笑>这个确实，现在不跟咱们在寝室聊天似的啊。对对对，对对
1: 它还是不太一样。当然没没关没关系，我们聊到后头可能偏生活一些会好一些，嗯，对吧？对但疫苗这个事儿，你提到了，说一个我们将来在。更加严密监控、科学、合理、有效的情况下，尽可能是共存，并且是让它处在一个利大于弊的这样一个状态下生存。对，嗯，那疫苗是一个很好的方式吗
0: ？疫苗是一个很好的方式啊，它可以、嗯、首先，它可以有效就是减慢传播，是吧？嗯，就你,你没打疫苗的人跟打疫苗的人，它传播速度首先是不一样的。嗯，另外是你就算是有的人真的是。就是打过疫苗的人得了新冠，他的重症率，嗯，啊、嗯，也会降低很多。
1: 这个大家大家在网上也看过了，说打疫苗相当于加个 buff 嘛。嗯
0: ，对，对吧？这就是简单好理解的方式，什么闪避啊什么的。嗯，对对对对对。嗯
1: ，所以他你看，就说明这个网络上宣传也好，哈推广也好，它是需要用大家听得懂的语言，嗯，好理解的方式去传播。对对对，那刚才提到一点了，说这个安全性，就疫苗，其实我们要考虑是两个方向，<对>一个是安全性，一个是有效性，嗯，对吧？这三个方向，嗯、这这两个方向是我们要重点关注的。那么对于有效性来讲，你怎么看呀
0: ？有效性，嗯，因为呃，咱们的咱们国家像科兴，嗯嗯、呃，都已经通过 WHO 的这个疫苗的认证了，对，嗯、呃，有效性上我觉得是不用担心的，
1: 就是安全性是最底线的。
0: 对，你可以没有用，但你打了之后，你至少不能有害，就你打盐水一样，对吧？你呃这么说也有道理，反正咱们<笑>咱们的咱们国家的现在这个疫苗应该是安全性里肯定是在国际上、嗯、就是其他的，你像什么辉瑞的呀、阿斯利康的呀，嗯、在这些疫苗，因为他们做的是 m r a 的疫苗嘛，嗯、是采用的现在是就是人类第一款的 m r a 的疫苗，是采用的新技术，<对>其实还是有一些的这种风险可能是。当然，当然，新的东西出来，反正是要怎么说呢？第，嗯，谨慎，谨慎
1: 又谨慎吧。但其实你想想看，<对>我们说很多就是，比如说上了年纪的人不接受疫苗的人，嗯、他们那个年代啊，也可能他们就经历了一个从没有疫苗到有疫苗这么一个过程，嗯、所以他们对这个东西怀疑，也不是说完全没道理。嗯，咱们是出生就要打疫苗，<是>所以我们根深蒂固就认为打疫苗这件事情再正常不过了。嗯，但他们那个年代可能就疫苗这个东西是后来的，或者说根本就没有人，很多人可能家庭条件啊，或者说也没机会接触到这些事儿，是，所以对他来讲就是一个算是新东西。嗯，就像咱们两千年左右，咱们还讨论电视对人是否有害呢，现在不讨论了吧？在一零年左右，我印象里还讨论电脑对是否毁掉了年轻人，哦，对吧？近两年讨论的是抖音是不是毁掉了年轻人？男年轻人也太好毁掉了吧！现在
0: 还有之前还有人不是还讨论什么 WiFi 辐射什么的？对对对对对，<笑>
1: 就是新东西出现的时候，大家的这种质疑、嗯、怀疑、不信任是客观存在的。
0: 嗯，其实也需要就是其实新东西出来的时候，也需要去质疑一些，嗯，也需要去怀疑，嗯，因为你就像以前也有一些药物是吧？嗯，它批准上市之后，就是 FDA 批准上市之后。嗯确实是，当时，呃，因为可能研究做的，因为咱们只是这几期临床实验做下来没有问题，嗯、但是人群大规模使用之后，可能还是有一些问题的。嗯、对呀、啊，对吧？这个就
1: 像你说那个叫什么反应停啊，是那个吗？对，对那个海豹儿那个海
0: 豹儿那个，那那是那是、嗯、那是我们的事经典的，对，<笑>那属于一个经典的案例的。哦
1: ，反应停是是,是,是简单介绍的话，就是反应停是那个早期用于缓解孕吐的。就是孕期这个孕反特别明显，然后呢就又吃这个药，然后听这名字就知道反应停对对对，这名字起的，现在也不让起这种名<笑><笑>不让起这种带有明显功效性的名字，就是倡导大家就是起其他名字了。所以那个当时是用用来，我印象我如果没记错的话，就是因为针对孕反的，对对然后嗯、呃，然后吃完之后海海豹儿就是这个孩子出生之后是没有四肢，就是这个肩膀直接接手。对吧？那个跨跨骨轴直接接脚，就是这样的一个状态、嗯、啊！而且是还有那个两个腿是合在一起，那个是吧
0: ？你你这你这别别描述了啊！大家去搜了啊！对啊，哦、那搜完之后可能就睡不着了。哦，对对，不推荐的，确实是
1: 你这个你这个网感很好啊，嗯、<笑>确实不推荐。但但是确实质疑是应该的，对。那质疑的声音是应该推动更多的研究，是
0: 啊，或者说怎么说呢？呃，只要是。这这其实是一个科学的精神嘛，只要你你说你是科学的，你就得经守住质疑。当然，当然。嗯、对
1: ，所以，嗯、哎呀，这个说的，你这个话题引的特别好。就是有人说，这个科学本身是一种迷信。嗯
0: ，这是
1: 。它是一个很好玩的一个议题。他就说，你所有事你都相信科学，嗯、你认为科学就说的对的，嗯，所以这本身就这本身就是一种迷信，这本身是一种迷信
0: 。这这就跟那种什么，嗯、呃。凡事无绝对，这本身就是一种绝对。对对对对对，就是什么
1: 真理少数掌握在少数人手里，但其实大多数人都相信这句话，所以这还到底是不是少数，是吧？对,对对对，所以他就这就是说现实生活中的悖论嘛，就是科学并不是说他说的一定对，嗯、我们信任的是或者说我们选择是科学去探索真相的那套方法，比如说寻证，嗯、比如做实验，对，然后我们大量的什么对照双盲做这种实验，目的是。尽可能接近真相。我们相信的是这套方法，它有可能比其他方法更有可能高效的、快速的接近真相
0: 。对，这个说得很好，对吧？就是真相只有一个。哎呦，<笑><我>再来再来一遍那句话。<笑>呃，但但是我们可能就是因为咱们人类的这个怎么说呢，能力还是太有限了。嗯、<能>当然，可能好多人不不说好多人吧，就说倾人类之所有，也不可能，可能也。不能弄清楚一件事情，我们只能尽可能的去接近真相，可能并不一定能真正达到真相那个点。嗯嗯
1: 、对，就是这个就是涉及到科学上的一个理念。我我之前微博或者什么其他我跟你说，我说这个科学呀、啊，就是左右打脸，嗯、呵呵对吧？横冲直撞往前走一走，发现他妈偏了，然后打个脸，然后扭回来往这边走。所以这个咱们搞科，我搞科普来讲的话，需要必须要接受一件事，你要接受你整天的打脸。其实你说了这个了，明儿人家就变了。今天你讲了这样的一个研究结果，明天相反的研究结果又出来了。其实他特别像是那句话，就是那个什么，这个人他在每个阶段都说了他自己认为对的话，那难道他有错吗？<笑><笑>然后就接下来开始扇自己嘴巴子。
0: <笑>对，有道理
1: ，对吧？就是不是说你这个时间你。确实，我们在每个时间段能接触到的信息是非常有限的，能接触到的研究方法也是很有限的。你在这样的一个水平下，你能找到的更最接近真相的，可能就这么这么一个结论，但它有可能是不对的。对，是有可能日后就证明它是不对的。你像我们过去很多临床上用的药，嗯，后来认为是不用用药也能好，对，那些药就慢慢就没了。它不是说有害，嗯，它只是安全性可以，但它没用。
0: 嗯，是以当时的认知水平，他是就是是要用这个药的。对，只不过是后来随着这个发展呀、啊，嗯，或者就你就像再举一个例子吧，就像现在，嗯、呃，国家卫健委就前就是应该是今年还还是去年就已经发、嗯、发发布了一个文件，就是头孢菌素类，嗯，已经要免皮试了，嗯、就是大家都不打皮试了，嗯，就是这这与大家以前的认知是不相符的。对，过去都要打。对，现在是。嗯就是说，如果你没有说以前有过严重过敏或者什么的，嗯、就是是没有必要非得打皮试的
1: 。对对对对对，嗯，
0: 是这样。这其实是随着这种科学的发展，就有一种观念的更新吧。嗯
1: ，对，就是在变化。但有人说你在变化，就说明你看你这不对了。但接受变化本身也是一种科学的态度
0: 。对对对
1: 。呃，我我这边有一个，正好刚才顺着你这个说啊，就是你们呼吸科，嗯，有没有哪些是过去觉得需要治疗？觉得很严重，就有点像我们妇产科的宫颈糜烂一样，对吧？就是像类似这种，就过去需要治疗，但现在就不需要了。现在就是认知清楚之后，大家发现，哎，可以不管，或者说有其他的疗法了，都可以
0: 。这种这种的话，其实我倒一时没有想起来，但是有一个我想起来就是好比如说咱们大家非常常见的就是感冒
1: 。哎，你讲你讲。
0: 感冒这个东西，其实是因为咱们大家普通人说的感冒，其实就是呃上呼吸道感染。感染对，其实它是一个自限性的疾病
1: 。哎，非常专业啊！既自限性啥意思？<笑>就是你治疗七天好，不管它一周好，是这个意思吗？<笑><笑>对对对对，其
0: 实你要是就是说，你不需要特殊的处理它，嗯、它是一个自己能自愈的疾病。对，然后一般来说，你如果要是。呃，做的话就是对症处理，好比说你这会儿流鼻涕，嗯，就止一止鼻涕，啊、嗯，呵呵<笑>或者是你要是哪儿不舒服，或者就补补液呀、啊，嗯嗯是吧？补补维生素啊，提高一下免疫力啊。但你不需要针对性的说，我要用抗病毒的药，我要我感冒了，我要吃抗生素，不需要的，嗯
1: 。嗯对，但是，呃。但是这个事儿吧，就对于咱们成年人来讲还好，就我大概知道这个事儿，反正、嗯、都会好。就像很多自限性疾病，嗯、比如口腔溃疡，嗯，也是自限性疾病，但都 OK。但是如果家长面对孩子就，就就很难办了
0: 。家长面对孩子，确实有的时候可能就是就我不能
1: 看到他那样，然后只给他什么降降温，嗯，对吧？体温高啊什么，我给你擦擦，用毛巾擦擦，什么叫什么温水擦浴。还是什么酒精降温？对
0: ,对，酒精酒精擦一下降降温。对对对，这叫物理降温。嗯
1: ，对，就是这家长可能他他他他不能接受我，我只做这点事儿。
0: 这叫关心则乱，
1: <笑>对吧？包括像那个，包括像儿童那边有什么有什么幼儿急诊，咱们知道，嗯、就是高烧好几天，然后出疹子，然后体温下。但是那个高烧那几天，家长是忍不住的，一定得用药，一定得管，不管不行，崩溃了，我不是好家长什么之类的。嗯感冒确实是类似这样一个事儿
0: 。对，其实感冒包括说起感冒，还有一个就是，就是也是有呃流感，嗯、还有一个病叫流感。其实感冒跟流行性感冒是完全是两种病，嗯、大家一定不能混淆
1: 、嗯。那你还不给大家鉴别诊断一下？嗯、你是光说这个，不要混淆就、嗯、没、嗯、没什么价值
0: 。对，感冒它就是自限性疾病嘛，它其实就是由于由于咱们可能呃，咱们传统说着凉了。嗯，就是你抵抗力当时降低了，你呃，位于你体内劳累、疲惫，对然后休息不足，对你那些身体主要是有那些什么鼻病毒啊，嗯，什么合呃合包病毒啊，对对对，就这些病毒，还有包括就是冠状病毒，当然不是说那个那那个什么冠状对冠状
1: 病毒是一直存在，它但它不叫新型冠状病毒吗？对对对对
0: ，冠状病毒。呃，包括就这些常常见的病毒引起来的一个，算是呃引起来的上呼吸道的感染嘛。嗯。呃，它主要它另外一个流感，流感其实是主要是由流感病毒引起的。嗯。流感病毒主要呢分四型
1: 。哎，可看吧，这又该拿小本记了。每次还都有知识点，嗯、你们就是来考我的。嗯
0: 、<笑>呃，甲乙丙三型是可以感染人类的，而且以甲乙、嗯。呃，居多。咱平时平说的甲流、乙流，其实就是这些。嗯,嗯、呃、其实就是按照它这个分型来的。嗯。嗯另外是流感跟跟那个跟普通感冒最大的不同就是，流感的时候它是从症状上来讲，它主要有高热啊，三十九啊、四十啊嗯。嗯。另外有全身的这种肌肉的酸痛啊
1: 。但是普通感冒没有这些吗
0: ？呃，普通感冒是以卡他症状为主，嗯、就流鼻涕、咳痰啊。<和弹 S 1> 对对对，这些。然后就是，它是属于全身症状重，就是流感属于全身症状重，就是全身的这种不舒服，嗯、肌肉酸痛、肌肉酸痛、疲惫，包括还会出，呃，如果要是就是说严重的话，还会出现这种心脏的、肾脏的损伤，什么心肌炎呀，嗯、包括脑炎呀，这就是很严重的了。对，哎，嗯、呃，我记得有一年就是特别朋友圈特别火的一篇文章，你看过没有？嗯、我。那是什么文章？呵呵叫《流感下的北京中年》哦、啊！那篇文章没看，因为它太长了。对，点击量特别高，当时。嗯
1: 。哟，那都是老网民了呀！那都、嗯、是
0: 呵呵、呃。对，他的他他就是讲他岳父得流感的、嗯、就是后续治疗的一件事嘛，嗯嗯、讲他这个可能是中年人真的是心力交瘁，有的时候。嗯。嗯，嗯其实呃，流感大家一定要重视，流感是要用药的，一定要用药的，就是要用抗病毒的药物，就像咱们。嗯，常说的奥司他韦一类的，嗯嗯嗯，一定要鉴鉴因为其实，呃，感冒跟流感为什么这么容易混呢？就是在对大众来名字起错名字起错了，其实不说起错了，起的不是特别好
1: 。如果让你重新起名，现在新医大专家
0: ，让你给咱
1: 俩起名，你会想换成啥
0: ？现在各位专家也都在讨论，想要换名，让你换呢？赶快，咱们
1: 小电台至少咱俩在这个空间里，你比我
0: 专家吧？嗯。哎呀，因为，呃，从你你就从他，因为、嗯、咱们这些好多病其实都是从英文直接翻译过来的，对对对。你看，感冒就叫 cold， 嗯，然后流感叫 influenza， 嗯，然后完全不一样的词儿，所以国外的人他们能分得清，是<对>，但是咱们可能就是因为一个感冒一个流行性感冒，嗯，可能听起来就很相近，嗯嗯、对，嗯，所以就容易混淆。可能以后还那现在
1: 专家们他们他们有几个方案呀？希望把这个流感叫成啥呀
0: ？具体。呃，之前好像还在网上征征集过大家的意见吧？呃、<笑>跟大家有什么关系啊？就反正其实，呃，就算是在没改名之前，我觉得大家一定要就是只要其实就是科普到位了，嗯、大家不会、嗯、不会混。嗯、其实
1: 是就是、呃、这个<是>科科普的意义
0: 也在于这儿吧？嗯、我觉得对对。对
1: 嗯其实这里边有一个很核心的一个概念，就是疾病的名称本身，它背后的隐喻会给大家带来对这个病的认知的一个刻板印象或偏见。嗯、比如我们妇产科提到宫颈糜烂，大家是因为对于“糜烂”这个词实在是太敏感了，哦、认为是身体糜烂，尤其是我们见过的伤口糜烂的样子、啊、而且当时有有很多类似的，就那个时代语境下有很多词，比如生活作风糜烂、啊对吧？夜风、夜生活糜烂，又跟宫颈糜烂结合在一块儿，嗯、大家就会认为糜烂意味着是一大堆背后的其他的一个衍生出来的想象，嗯、所以这个病名听上去很可怕。所以我们再反过来去说，就像比如说，如果说，比如说在新冠，我们说二二零年的时候，国外很多国家把新冠就流行，就把它描述成它是一个流感。嗯，大家的评价就是它是流感，它跟肺炎是两个概念。嗯，这肺炎又是另外一个词了，对吧？对。所以呢，他们就是这个国家认为这就是就是一个流感，所以他们的这种认知态度或者防御态度就是针对流感的那个态度。嗯。但咱们就是因为经历过零三年的非典，所以我们对这个的态度就是它是一个肺炎，对，它是危险的，它是可怕的，它是一会让我们社会直接一下停下来的这样一个严重的流行性的一个疾病。嗯。那这是我们的认知态度，那国外可能他们就不是这么认为的。国外的很多民众认为它就是一个大流感。嗯，他是这么认为的了，对吧？类似以前那种什么西班牙大流感什么之类的
0: 。对，其实西班牙大流感
1: 也很可怕呀
0: ，比怎么说呢？嗯，比现在的，呃，从严重程度上来讲吧，比现在的新冠可能还要更严重，对那个可
1: 能更可怕。但以前<为>我们以前学历史的时候，比如说学什么什么欧洲的黑死病，嗯，那不是鼠疫嘛？鼠项里鼠疫。但是黑死病听着可是真吓人啊。对对对，那可真是，那我一听我我自己都觉得很害怕，又黑又死，嗯，对吧？但它是一个，也是一个流行性疾病嘛
0: ，是是是，就包括其实流感也是也是咱们国家的传染病嘛，嗯、呃、就是在传染病分类里，当然它到不了甲级传染病，因为甲级传染病只有那俩、呃嗯，当然它的呃，尤其是流感，有一定的这种跟感冒不同的是，感冒是一年四季，你只要着凉了可能。抵抗力低了，嗯嗯、熬夜了就发生了
1: 。啊，就是它叫条件性的，其、就、实、是。对，然
0: 后、嗯、但是你的流感呢，你属于有它这种流是流行性的，它跟季节有、嗯、有关的。嗯。尤其是冬天和春天肯定是多。换季节那会儿。对，所以说为什么好多人说冬天的时候要打流感疫苗？嗯嗯。嗯就包括一些孕妇也要打流感疫苗。对对，没问题。对吧？他们就是对，就是还是可以流感。就是如果大家有担心的话，冬天来了嘛，嗯、也可以。对，确实是就近的去接种流感疫苗
1: 。哎呦，可以！你是拿了 CDC 的、嗯、<笑>指标来的吗？<笑><笑>对它这里边还有一个概念了，就是这个刚才你提到说，这个专家们也在讨论这个名字的事儿。嗯，所以从我个人啊非常浅薄的认知来讲的话，嗯、我觉得流感这个名字啊应该改的稍微严重那么一点点
0: ，严重那么一点点，就
1: 是它听上去跟感冒太像了。嗯。就是感觉区分度不够，我需要的，我希望说是不是区分度可以稍微高一点，让他听上去严重一些，因为这是一个区分你到底要不要用药的一个界限。嗯
2: ，是
1: 对吧？对，你比如说你感冒，你或者就把感冒弱化一点，因为它是个自限性疾病嘛，不要觉得那么可怕。<对>比如说它就叫叫什么上呼吸道感染加卡他，<笑>那边叫做全身症状，我说反就是。
0: 不是，这大家都记不住名了。你啊，那我
1: 叫个啥呢？感冒大家肯定都记住了，嗯，但是这个流行性感冒可能得得让它稍微严重点
0: 。那其实就是有赖于你们这些呃科科科科普大 V 了
1: 。那肯定名不是我来起，就是你们定了之后我好说呀。不是
0: 名肯定是专家们定完之后，嗯、如果公众认识不到位，那就、嗯、就需要科普嘛
1: 。哎、嗯，哟呵，你看这老同学还捧一把。<笑>我就是捧哏的，捧一切。哎，那有没有可能说，比如说我们，因为我听儿科的医生，哎，咱们班有也有学儿科的吧？有有，女生是女生也有
0: ，男生也有
1: 啊。男哦，我想起来
0: 了
1: ，嗯，不太熟，反正就是有儿科的老师跟我说说，自从开始戴口罩了，因为新冠嘛，这个大家戴口罩，然后平时的卫生啊、防疫这个意识都提起来了，好像流行性感冒啊。什么的少了很多
0: 。对，流感确实，因为它的传播方式其实就跟呃叫什么类似的嘛，也是飞沫呀这些，嗯，接触啊什么的。然后你如果戴口罩的话，就是咱们防疫的同时，可能这叫什么，就是顺便就把流感给防住了。嗯，所
1: 以你们科怎么看这个事儿？<笑>就是会不会有可能说，这个由于大家这个卫生防疫意识越来越强，嗯、导致你们科。这个病人量减少
0: 哦，那不会，因为我们这个我感觉感冒跟流感还都属于、嗯、呃属于常见病，但其实并不是说门诊最多的疾病
1: 。那门诊最多的主要是什么呀
0: ？门诊最多的
1: 慢阻肺、嗯
0: 、慢阻肺、哮喘、嗯、肺癌，嗯、呃、包括呼吸睡眠暂停这些都很多。嗯
1: ，呃，慢阻肺主要是老
0: 年人了，主要是老年人啊。<对>然
1: 后呢？呃，呼吸睡眠暂停，这个年轻人，我我我印象里有一些是有这样的情况的
0: ，挺多的，挺多的。其实最呃，因为以前的时候大家认识不到位，嗯、认为可能打鼾呀、啊、这种，对，所以你讲讲这个，
1: 嗯、你讲讲这个这个什么呼吸呼吸什么，嗯，哎，叫什么来着名
0: 睡眠呼吸暂停综合征，它其实就是学名叫这个。嗯
1: 、它主要是什么表现的？临床表现是啥呢？
0: 临床表现。它其实按照它定义来讲，就是好比说你有七个小时的睡眠，嗯、在这七个小时里边我
1: 我我以为我有七个小矮人了
0: ，<笑>七个小时的睡眠。好，嗯、继续。在你七个小时的睡眠里边你如果你的就是、呃、那个睡呼吸睡眠暂停，包括或者、嗯、或者你的叫这种叫什么低低低通气量，嗯,嗯嗯，超过三十次，累计超过三十次，嗯，就已经可以定义为就是可以诊断成为那个。睡眠呼吸暂停综合征了，怎么监控呢、
1: 这个？监控上可以做睡眠监测，是
0: 就是你到,、嗯、是到医院睡一觉，对，到医院睡一觉，给你带上各种的设备。嗯嗯、所以医
1: 院有这个服务
0: ，这不能叫服务。
1: 就像那天在网上，他们说,说医院有哪些很邪门的服务？比如说医院可以打耳钉打耳洞
0: ，这个不可能吧
1: ？可以，他就可以打耳洞，甚至还可以掏耳朵。那不都是耳那个耳鼻喉那块做的吗？就类似，但是他们这个是夸张的说法了。那你这个就是可以去医院睡一觉
0: ，是可以睡一觉，而且收收费是
1: 咋样的？嗯
0: 、收费嗯，具体具体不太清楚吧，因为我好像因为我平时不关注收费这块、嗯、<笑>
1: 主要是开检查，医生主要开检
0: 查这个。但但但应该不会很贵。另外来说，其实现在这一项检查也特别、嗯、特别火吧。是因为你们不要把这个
1: 事儿做得跟生意一样，好吧？
0: 是因为好越来越多的人意识到有这个情况。嗯，嗯因为以前我记得九，按照原来上世纪九十年九三年的美国的数据是男性是百分之四，嗯、女性是百分之二。但是经过二十多年，然后说这个数据最起码翻倍。另外是说有有至少百分之八十没有诊断。然后最新的数据说全球有超过十亿人是受这个困扰的，因为有的国家比例特别高。因为他们的包括他们体重也比较大，嗯，啊，然后你说
1: 点名，到底把那个把那个国家说出来
0: ？<笑>你咱咱咱就这么说，就说西方的一些是吧？<笑>咱咱们黄种人的其实体重体重这方面控制的还是不错的
1: 。对，咱们到到国外你就能看到那些大胖子实在太多，而且那个胖就是那种。还不是刻板印象，就是 B M I 这肯定是超标的，嗯、就是肯定超了太多了那种。对对对，我是不是有那种奔四十五十那种特别吓人的？嗯、确实有，确实有。嗯
0: ，就是咱们感觉这个什么两百斤的大胖子，那在人家两百斤是瘦子
1: 。对对，对，在他们那儿就是两百斤太常见了。<笑>我生活当中两百斤的，就我们的那个妇产科医生奔两百了，嗯嗯、其他的就没有了。然后就是你了吧？<笑>我
0: 这我这也差得远着呢、嗯
1: ，啊！但是在咱们这样的体型下，就算是偏胖了，嗯，但是在国外那可真是啥也不算，嗯，那就是他首先是跟肥胖相关
0: ，跟肥胖相关。另外，其实他是主要是因为，嗯、呃，其实睡眠呼吸暂停综合征呢，它其实主要按照现在的分类有三种，嗯，一种叫阻塞性，怎么讲？阻塞性其实就是由于好比说，呃，主要原因就是你的。呃，咽后壁，嗯，或者就是你的这种，哦，咽部吧，就是，嗯、呃，那个塌陷，就是它比较软，没有力，或者是塌陷，嗯、就你睡觉的时候，你仰仰面睡觉的时候，它塌陷下去了，嗯，就导致你这个是这种阻塞性的
1: 。哎，那这是先天性的吗？嗯
0: 、呃，那不可能说它好好
1: 的不软，<它>然后它,它胖岁数大就软它
0: 跟先天的，就是好多人的，跟先天的解剖结构确实有关系。有的人就是所谓的咱们叫小下巴。嗯就是有的人可能脸挺宽的，到一到下巴这儿收窄了。哦、啊，我知道那个、嗯、那不叫
1: 没下巴吗？啊、<笑>是没下巴那种，就是那种往回回、哦、回收的那种。对对,对对，他这个
0: 下、哦、下颚是往回收的。嗯、有的人、嗯、他，他这种人就容易出现这种情况。哦，这
1: 是那个解剖结构上的决定的
0: 。对，另外是，呃，包括其实女性也很多，其实这种可能女性打鼾的，你可能可能平时不<意>不好意思说。但是那我也不可能知道啊！我跟跟谁那儿？<笑>你们做检查应该能知道。我们平时我是遇不到女性的检做检查的也不少。嗯、女性当然，女性的整体的发病率是比男性要低一倍以上的。男性是
1: ,是什么呀？生活习惯
0: ，生活习惯。另外就是男男性抽烟喝酒，包括他对这个刺激。另外是他的男性的这个体重一般来说，嗯、<哼>中年男性或者老年男性，嗯、呃，不注重的话，他肯定是比女性要那什么的。
1: 了解，了解，了解，确实这也是女性更长寿的一个原因
0: 。对，因为我之前看一个数据说，呃，当时他推论的结果啊，嗯、因为咱咱只能说，他说男预计中国男性这个的呼吸睡眠暂停的发病率有 34%。嗯、有17这么高四，女嗯，呃，当然我不是他
1: 是怎么推算出来的？推算出来的？来的做模型吗？
0: 嗯，对，所以说其实这个数据准不准确咱们另说，就是说其实还是有很多这种，嗯、还很还是有很多这种患者的
1: 。但其实有个问题，他就有点像是，啊、呃，很多人都有，但是没诊断。嗯、对
0: ，没诊他没意识
1: 到这是个事儿。比如打鼾这件事大家就是会吐槽、会笑话，但不会认为他是病
0: 。对，其实<吧>其实是很严重的，其实就是如果你要是一个。呃，呼吸睡眠暂停的话，你要是长期的不治疗的话，嗯、它是有猝死的风险的
1: 。哎，具体讲讲。刚才讲的三个分型讲完了吗？一个是什么？呃、一
0: 个是最,最常见的就是阻塞性，占百分之九十以上。啊、另外一个叫中枢性，其实是因为咱们中枢没有控制好呼吸肌，就是咱们呼吸的肌肉的运动。嗯嗯、啊，相当于是它是那种就是呼吸肌肉的那种运动，所以它暂停了。嗯、呃
1: ，那这个是什么？是那种进行性什么肌肉硬化综合征是那个吗？嗯。哦，那个不是是吧？那个不是，那个不是。
0: 嗯、还有一种就是混合型的，嗯，就是解释不清的。的<笑>对对对，咱们的分型就是阻塞性、<笑>中枢性和混合型。最常见的，嗯，包括就是百分之九十以上都是阻塞性，其实就是因为解剖结构的异常，或者是就是你这个气道的塌陷。
1: 嗯，那、啊、会不会因为那个枕头真的高，老
0: 老顶着那后脑勺、哎、有可能，就是所以说其实，呃，这个病，呃，除了说其实最简单的一个方法，嗯。就是改改善你的睡姿，就是侧卧可能就好一些
1: 。嗯，对，确实是，嗯
0: ，侧卧好一些。是但是有的人可能就是比较严重的人呢，他侧卧可能也改变不了什么。嗯，然后那种的话就，就下一步治疗的话，就可能就需要也包括。呃，器械的、药物的、嗯、手术的都有可能。嗯
1: 、对你，说到这儿，我突然想起以前看到一个纪录片，是讲一个人大概就是半吨的重量，体重很高了，很大的那个胖子，嗯嗯、好像是说要用吊车把他从他们的床、从他从那屋里卧室里吊出来，到医院去做手术进行治疗。哦、那个时候描述他就他没有办法躺着睡觉，他只能靠在那个墙上睡，他就这么多年都没法躺，是因为他躺下就没法呼吸了。也是<他>也是因为阻塞或压迫，是吧
0: ？那不一定啊，他有可能是因为他心脏也有问题。嗯、哦，对，他可能就是系统性的，对，他是系统性的，不止一个系统的问题。对，那
1: 阻塞这个事儿，就是如果说咱们在日常生活当中，我想要我想要简单的判断一下，我到底，因为大家去医院要请假，要做治疗，尤其要去那儿睡七个小时，嗯、这个其实是有有可能是影响全勤奖啊，就是反正就是这么个事儿。那我要想要先自己先判断判断的话。
0: 呃，这样吧，就是你要是自己想判断自己，很简单，有一些手机的 A P P， 是不是可以录你那个录你睡觉的声音的？嗯，对对对，对<吧>说梦话
1: 什么的，<对>我印象有那样的软件。对
0: 对对，它有可能录下你打鼾的声音，你就听，是不是有这种嗯打鼾的时候？打着打着，这个频率越长，声音越尖，而且最终停了，停了一段，然后<笑>太
1: 吓人了吧、
0: 呃？停了，然后停个大概十秒、二十秒，这就属于呼吸暂停了。对，突然开始又开始吸气，就是就开始又开始打鼾。但他那种
1: 是那种挣扎式的那种猛吸气那种状态吗？
0: 对他其实是没有意识的，嗯嗯，嗯就是尤其是呼吸睡眠暂停的人，他们就是说你看着他。睡着了，其实他大脑处于一个缺氧的状态，他其实是没有休息好的
1: 。对，所以那天我们跟不痛老师去聊聊这个失眠、嗯、睡眠质量差这件事儿，有可能就是跟这个睡眠呼吸暂停综合征有关
0: 。对，其实睡眠这块我感觉、呃、哪个
1: 科都能用得上，呃、是这意思
0: 吗？<笑>那倒不是，我觉得睡眠这块问题最多的，可能现在或者是有问题的人基数最大的，还是就是就是现在叫就是呼吸睡眠暂停。
1: 嗯，那那有一个问题啊，就是除了刚才你说的 app 这块能记录你的声音以外，嗯，比如说我是你想判断身边的人
0: 的话，你也就是听跟他一块睡，呃，的，包括你的家人啊，包括就是说，好比说，因为咱们的听众主要是女性，包括你男朋友，包括你伴侣，家人，包括家人，就是父母啊，你听他们这打鼾的声音，其实你能够大概判断出来，他可能是就是说打鼾打着打着突然没声音了。然后过了十十秒、二十秒，又突然又开始猛的吸气，嗯,嗯啊，这种就大概率是但。但
1: 如果他比如平躺的，那儿，然后打鼾声音还挺大，当他转身转过去了，然后就没有这个打鼾了，嗯、那说明这种情况还不太严
0: 重、嗯，说明他的通气改善了，嗯嗯、啊，这就不是特别严重，嗯、就是通过改善睡姿啊，嗯、包括你加强一些运动锻炼呀、啊，嗯、呃，就是可能就是对呃会有改善，嗯啊，如果说就是说你这种不管怎么。怎么个睡法？他都或者说他实在有的人他就是侧躺就睡不着，对对对，有这种他就必须平躺睡着的这种<有>他就不能说通过改善睡姿了，他可能就得需要咱现在就是临床上最推荐的方法就是带一个那种哦、呃、持续的呼吸机，对对对，就是小呼吸机，嗯哼，就是简单点小呼吸机。对对对，就是给他一个气道一个压力。你看他本来他的咽后壁啊，包括气道是塌陷的，咱给他一个压力，把它撑起来。叫
1: 什么？哎，叫什么？人工正压通气。对对对，是叫这个东西。对对
0: ，持续人工气道正呃，持续持续气道正压通气
1: 。对对对对对，也有。我那会儿学的就是
0: 太烂了。C p A p 哎，确实是 C P A P。嗯。
1: 呃，哦，对，我想起来，你说这个对，就是那个
0: ，对吧？这个缩写， type, 对对对对对，对，咱们平时可能不记这个中文名，嗯、但是英文名一说出来就。对对
1: 对，就是当时是记了好多这种缩写，嗯、对，要考试要考名词解释对
0: ，对，这就是，这属于就是，这属于呼吸作用里边的一大块。哎，那
1: 成本是多少钱、啊、就是买那个小机器
0: ？成本，呃，我知道国产的一些可能就是几千块钱吧，嗯，国外的有上万的。它这个保质期大概多能用多长时间呢？能用多长时间？嗯
1: 、呃，用到上老年大学。啊、
0: <笑>具体我好像也没有太那什么
1: 。对，反正这是一个风险，嗯、因为我我之前也有所了解，就是、嗯、但是大家都不太喜欢，就是因为感觉好像是大家印象里可能这个都是 ICU 啊什么才用到的这种
0: 。没有，它是一个无创的嘛，嗯、它只是戴一个面罩嘛，嗯、相当于。嗯、呃，另外是主要是大家可能还没有，就是有的人他没有意识到这个。它的危害性是，它的危害性确实很严重。就就包括你这个，咱就浅一点不说，不说说严重的，说引起什么心梗啊，或者是、啊、猝死啊，猝死是吧？就常规的引起，首先是精精白天肯定是休息不好嘛，白天肯定是对对对睡,眠睡
1: 眠质量不好啊，是吧
0: ？对，然后还会造成你就是那那那天你跟呃不痛老师在那儿说那个睡眠结构的改变，嗯、就是。它因为他整个处于一个这种缺氧的状态、低氧的状态，嗯、他整个睡眠结构都是有改变的
1: 。这是说明这新一老师听我们的节目啊<笑>、哦。对
0: ，另外是，呃，嗯，还有一些都是生活质量上的，包括休息不好、记忆力减退，嗯，嗯情,绪情
1: 绪也会波动，就是很容易烦躁、易怒<对>。<躁>对，包括包括
0: 跟你们这相关的一些，就是可能。这个月经、性性功能都会有下降。我
1: 们在这儿不不光是这个事儿，好吧？ Oh, 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 好，吧。<笑>对对，嗯、呃，就是反正月经也会受影响。对、嗯，就有睡眠质量不好或睡眠时间什么之类，也会影响到月经的周期。对，它这个性状稳定性等等都会。就是儿，它有时候，所以我们不是说人生的三分之一都在睡觉嘛？如果睡眠质量不好，它其实对于生活的影响是很大的
0: 。对对，人人就是说。嗯三分之一时间在睡觉，嗯，然后另外就是，呃，还有一个说法就是，我就我就说我们科为什么重要啊？那当然了，那然了<笑>这个人活一口气儿，<笑><笑>一辈子都在呼吸，
1: 那可不，那可不、嗯、是。呃，所以刚才刚才那个欣欣老师刚讲那些东西，我们大家可以记一记。就是身身边有如果如果有人打鼾，嗯、你不用判断他是不是猛的呼吸或突然暂停了，我觉得都可以查一查
0: 。对，查一查。
1: 而且你打鼾这事儿本身也影响身边人睡觉嘛，就是你自己的睡眠质量也会有影响，所以就不妨一起去看一看
0: 。是是是，嗯
1: ，比如比较轻微的，比如说你，呃，你说正常打鼾就用就要用呼吸机吗？还是说其实可以不用？可以不用。对,对，那还有什么其他方法吗？就
0: 是改善通过。首先，你首先你打鼾并不一定都是都已经严重到了这个要暂停了暂停的这个这这这这个地步了。这
1: 是进行性发展，对吧？对，嗯。
0: 只不过是后边你已经意识到你开始打鼾了，或者是这种缺氧了、嗯，你就感觉休息不好了。嗯，要有意识的改变，就是说你后边就开始这个。首先，呃，有还有一点很重要的就是，如果嗯，就是尽量不要睡觉的时候不要用口呼吸。嗯
1: ，这事儿说的好像是自己可以掌控似的
0: 。哎，有的人是习惯，有的人是因为他有呃，就是叫什么鼻中隔的偏曲啊，鼻甲的肥厚啊
1: ，还有那种张口呼吸还、啊、是什么的。呃，对。我我不是就那样了吗？嗯
0: 、呃，反正尽量是不要张口呼吸，嗯、就是就是有有的你看，呃，我看有一些人就是弄一个那种贴，把
1: 把哎，我就买了那个，在日本之前一九年的时候去日本旅游的时候，他<吧>说一个那个防张口睡觉呼吸法，我一看啥？对，就是
0: 一个就是那
1: 小胶带，就是咱们那个科里那三 M 的胶带。<笑>哦哦我说嗨，这个呀，然后我花不少钱，我回来从科里拿的。<笑>
0: 说的挺高大上啊，高
1: 大上，但他就是那个纸胶布。
0: 嗯，它、哦、其实这个这个、这个就是管用的，就是就是养成你一个睡觉呼吸的一个习惯。对对对，尽量不要张口呼吸。那好
1: 使，那个、好使。嗯
0: ，另外就是这还属于比较轻的嘛。嗯、啊，另外就是你改善睡姿，改善睡姿，我觉得说有一部分人说侧卧睡不着，大部分人还是能够改善过来的。
1: 嗯、呃，侧卧，反正我是只能左侧卧卧能睡着，嗯、右侧卧也能。但他们左侧我，他不是说要压压迫心脏什么之类的吗？我说那当然压迫是一方面，但我睡不着的影响更大吧，<笑>
0: 对
1: 吧？就是吧，那就是取什么两害什么取其轻，取其轻那种状态。嗯
0: ，嗯另外就是可以进行一些适当的一些锻炼，嗯、改善自己的一些肺功能什么的。嗯
1: 、跑步，锻炼肺功能，然后体重的控制，饮食的控制，嗯、就减少刺激啊什么的
0: 。体重,对体重这个很重要。嗯，嗯就是为什么就是说胖人容易这个呢？嗯，对吧？因为他这个肥厚啊，各种
1: 你。你记录过自己的那个啥吗？你作为这方面的老师，什么？你记录过自己的这个打呼噜啥的吗
0: ？哦，我没有记录过，我不打。
1: <笑>我就不信，我就不信，
0: 因为我一我一直是侧卧位的。<笑>我我要是平躺着，我睡不着，我只能想事儿平躺着，我只能睁着眼看天花板了。嗯
1: 、哦，啊、我了解了。嗯。但比如说跟那个什么床垫啊、枕头什么的有关系吗？咱这个节目还没有赞助呢，没准聊完就有了。嗯啊、请问<笑>你可想好了再回答？请问有关吗
0: ？嗯、呃，那跟你这个枕头的高度啊什么的，也,也可能也是有一些关系。<笑>也不,要
1: 也不要硬说。<笑>对我，我觉得可能睡眠的那个枕头，我我个人是觉得有关系的。枕头不能太高，首先。对，嗯。然后我以前要合适我以前还整过那特别矮的那种，就是脑矮也不行，我也觉得不舒服、嗯
0: 。太矮也不行，也不能太软，嗯、就是反正肯定它需要达到，嗯、因为现在好多，因为我知道好多品牌都在说他们的枕头这好那好，就是、嗯、其实就是，呃，各方面都要看，不能太高，不能太矮，他也需要有一定的支撑性。以前咱们、嗯、我想想，咱们大学的时候，有的时候枕那个枕头就是那叫什么，就是这是叫太软了
1: 。我我不知道你有。咱们刚入学的时候，不是学校发那个被褥吗？枕头
0: 哦，荞麦，荞
1: 麦的那个，那个我就不行，太矮了有点，不是太矮了，我左右转身的那翻身的时候，那个会响，哦沙沙响，那个声音我不行，啊，就只要有那声音我就完蛋，我肯定睡不着，就是你稍微动一下，尤其咱们那种短发，蛮刺激的摩擦。人
0: 家现在还听白噪声呢，你当白噪声？那个不是，那个可不是白噪
1: 声，海浪啊什么的那种丛林啊，立就是河流啊、小溪这些都 OK。嗯，没有荞麦皮儿当白噪声的吧？<笑>行
0: 吧，我只是觉得白噪声，<但>它可能跟那种有一些收音机，就是没有调频的时候那个声音，嗯、是不是有点像
1: ？那个里边有点偶尔有那种嘶嘶三嘶嘶啦啦那种爆破音什么的、哦、会有一些
0: 。太突然了，就是因为它不是一直存在。对对对，
1: <吧>它不，它不稳定，它而且跟你的动作相关。嗯、我有时候去出差，去外面有那些宾馆，有的宾馆还稍微高级一点，嗯、它床上会放好几种枕头，有乳胶的。有羽毛的，还有那种荞麦的
0: 。行吧，你这是要推荐酒店了吗？不是，我倒没有，就是
1: 有一些有，当然可能听众当中也有遇到过，说你也不知道为啥酒店，我原来不知道，我原来不知道酒店为啥配这么多枕头。后来有一次我就去仔细去感受，哦哦，原来是三种不同的材质，因为有的用户他可能就选择不一样的。嗯，哎，算了，这个可能意义不大。我觉得可能他对于这个呼吸啊、打鼾这个可能影响没那么大，他当然是一个因素了。
0: 对，大家反正就是一定要，如果有这种情况，嗯、一定要就是及时的、及时的发现，及时的就是调整吧。<对>然后不能任任其发展，说我不管不顾，就这样。嗯
1: ,嗯。那你说怎么样？就就刚才我们讲到说还有猝死的风险，这种是得是多严重的情况啊
0: ？因为它是一个持续的一个那种低氧，算是造成你的缺氧嘛，低氧嘛，会、嗯、造成你其实全身各器官的一个一个负担。嗯。不光是说你呼吸的。呼呼吸系统的这种负担，嗯、心脏啊，啊心肌的供
1: 氧量也不够。嗯，是
0: ，就包括之前报道各种报道上，应该大家也看过，有这种就是因为这些猝死的，包括中风的。嗯，对，就是很多
1: 啊，又到卜通老师他们科了。对,对对对，对，<笑>中风是他们科的事儿。是你，你们你们科老年的是这个这个
0: 慢阻肺。慢阻肺，嗯、哎呀，这个真是。就是，
1: 哎，慢阻肺是什么 ？COPD
0: 。COPD。CO 还行<害>，慢性阻塞性肺疾病。<笑>嗯，对，还
1: 行，就是一般一般我们科到老年患者都会有这个诊断。嗯
0: ，对吧？因前老年患者，老年患者，另外是主要咱们的啊烟、嗯呃、民比较庞大，烟民群体比较庞大
1: 。哎呀，这个我不知道，都能不知道能不能讲？就咱们国家这个是吸烟这个事儿，真是嗯，没办法。以前不还有一个那个什么纪录片说说有人吸烟是拿他自己的生命。在为社会做贡献吗？什么税收啦，提供什么、哦、什么工作岗位啦、啊？你
0: 这这这好像说的是那个，
1: 那是哪个国家的？我忘了是一个采访
0: 英,英，那不是那我记得看过一个英剧嘛，是首相，你看过那个？哦、对对对对，也是半半部英剧治天下吗
1: ？不，那个其实就是取自他那个，哎，但我忘了我看的到底是剧里边的还是现实里边啊？那可能是剧里边的一个桥段
0: 。呃，对，剧里边的一个桥段，嗯、就是他们要反，就是。首相想禁烟，但是下边的、嗯、什么财政大臣说不想，就是对，啊、就是说不能禁烟，嗯、对就是、对。哎、
1: 嗯，但这个事儿吧，说起来，嗯、呃，比如这段时间又有那个什么槟榔的广告
0: 。哦，对对对。
1: 然后网上有很多老师，口腔科老师，尤其以口腔科为主吧，说那什么口腔癌啊，是是是，加速什么口腔鳞状上皮化呀、啊，什么之类的。对对对，我觉得还是反正科普这块吧，多少这些事儿是可以说的。比如吸烟、啊、喝酒有害健康，我们当然可以提
0: 。吸烟有害健康，那就是在烟盒上都印着吸烟有害健康的。对对对我
1: 们之前就我我前段时间去录一个综艺，嗯、把内容什么的，因为签了保密没法说。嗯、但是当中有就会有嘉宾或老师说啊，我平时我那啥的时候，我就会喝点酒。嗯。我说呀，考虑到可能有年轻受众在看咱们那些节目，嗯、我还是要提一句啊，这个喝烟、嗯、喝烟了、喝酒有效有害健康什么，就是作为这个咱们科普人的底线，是吧？嗯、还得提一下。这抽烟也是，槟榔也是，这些都是有害，<对>所以我们还是要提醒。但哎<对>，你防是防不住的。嗯
0: 、呃，对，主要这个烟它也有一定的这种成瘾性嘛，所以是吧？尼古丁它有一定的成瘾性。但是现在好多我看，不光是呼吸科呀，嗯、包括有些医院就专门设立的这种戒烟的门诊。嗯、其实大家你要是说戒烟太难呢，嗯、也不用说非得就是只靠自己自己内部的努力去去去扛住这个阶段症状，嗯、确实有点难。嗯
1: 嗯，哎呀，环境也脱离不开啊
0: 。对，你可以去戒烟门诊开一些替代的药物啊，或者是现在一些上市的药物，就是帮助你减轻这种戒断症状。如果大家是吧，或者是有有决心要戒烟的话，可以是这样，哎、就是比以前好多了。当然，最重要还是一个毅力。嗯，嗯
1: 当然跟个人意愿。哎，那我顺便说起这个事儿，就是有没有人问过你们关于关于电子烟这块的一个
0: 看法呢？对，电子烟呢，怎么说呢？嗯。我就先直接说结论吧。电子烟，如果如果你要是吸电子烟，肯定是比抽这种普通的烟危害要小。但是传统烟，对比传统烟危害小，但是它比不抽烟，嗯，整体的肺癌的发病率啊，嗯，就咱就只说肺癌，肺癌发病率还是要增加一点四倍，增加就是原来的二点四倍，现在相当于就是增加的，嗯，还是很多的。现在
1: 是已经有这个数据了吗？因为这个东西，哎哟，抱歉，
0: 因为这个东西出现一共也没几年呀，呃。我只是说其中一个一项研究吧，之前看的，哦、明白，因为这,<白>这些研究都是在在进展的嘛
1: 。了解了解，了解嗯、我之前也看过一些相关的研究，有人因为有人也来问嘛，嗯、但他告诉我的是那个研究是另外一个，他是从行为习惯角度去分析，就是说、嗯、开始从不吸烟开始接触电子烟，到最终去吸传统烟，嗯，这,这个概率是大大增加的，是吧、嗯？就有很多人他可能，比如说像我，我就不不抽烟，嗯、但是呢，因为身边朋友家都开始玩了。然后我也开始抽这个电子烟，但是最终发展到这个传统烟的概率是很高的
0: 。它其实现在因为烟烟它有一种这种社交的属性，主要是
1: 它变成一个行为习惯。对，有很多年轻人现在，我反正有一段时间我看很多，有一段时间是禁了嘛，但最近之前不是出出了政策之后嘛，出完政策之后突然发现很多商场啊什么之类到处都是电子烟，地铁上然后也有人抽，然后年轻人很多年轻人，嗯。嗯然后随手就会拿
0: 着，对，可能还是有，<但>尤其是现在，尤其是年轻人吧，这、嗯、可能还挺风靡的。
1: 但他有可能就是他原本是抽传统烟，从他内心来讲，他可能是抽传统烟换成电子烟，但也有人是从来不抽烟，嗯、开始抽电子烟了
0: 。对，你说他其实他要从普通普通烟换到传统烟，这、呃、啊不不从传统烟换成电子烟，嗯，可能就是说他自己心里还有安慰，觉得危害变小了。对对对。但如果你是一个从来不抽烟的，就不要去尝试。
1: 对我们是确实是从咱们健康角度是不推荐的，因为它不是说无害的，它伤害降低了，但它客观存在的。对。那你说要是比如老烟民，你像我爸那种，我就给他买电子烟，我也是一个电子烟的消费者，嗯、但只不过是买了给他。嗯但是是咳咳。但我的初衷是不是？但我的初衷跟老爷子的自己身体健康没什么太大关系，因为我们俩关系一般。<笑>但主要是我妈、哦、因为我妈老跟他一块儿，不就老吸那个二手烟嘛。对。二手烟就很烦，就是我妈也不抽烟，嗯、她并没有享受到抽烟什么快乐，嗯、但她还要承担那个吸烟的痛苦带来的身体上的影响，有可能。<对>所以我就说，你抽电子烟，那可能对我妈影响稍微小一点，嗯，对吧？你跟她说说，你抽烟你就到外边去，反正以我妈他们两口子的沟通方式来讲的话，我这种话基本是没意义的
0: 。其其实最好的肯定是怎么说呢？呃，最好肯定是戒烟，但是戒烟可能就尤其是像父母啊，嗯、或者是家人，有的时候可能比较他们比较倔强，你可能也劝不动。但真正当他们身体出现问题之后，嗯、呃，他们真的都戒烟了。就像我我爸以前也也就是每天两包烟，嗯啊，然后后来他就是心脏不好嘛，然后现在就完全戒了
1: 。那可不，那不能说等出了病，然后出了这种大的这种后果，对，然后再悬崖勒马。
0: 是，现在其实存在就是这种问题，就包括父母、嗯、父母、父母可能就是这种问题。你让他做什么，他不到那种最后的
1: 对那什么，他不会做。
0: <对>或者让他们呃去那种呃体检或者有小病进赶紧去看呢，有的时候他们就硬拖。这是一个，我觉得这是中国父母好多都这样。
1: 嗯，但这个事儿吧，嗯<哼>，反正我是跟我爸妈经常说，但因为我做科普时间长了嘛，他们有时候也看科普内容。尤其是我遇到一个什么样的严重的病，我都会给他们打电话，让他们去检查。嗯、然后他们就好很多
0: 。是，其实，就是大家不要觉得，其实还是说，嗯、呃，你督促了完全没有用。嗯、我觉得其实还是有用的，只要是，嗯呃、坚持坚持着去督促他们是有用的，肯定是有用的。我原来
1: 督促他们，他们不去，我就我我特别认真去问他们，我说你们到底害怕什么，担心什么？嗯、他们说是担心费用。啊，费用的问题，我说费用我来解决。对吧？这这是人家品牌方送的，或者说我是买什么人家给的，是这不用花钱你去。然后他们另外一个担心结果，担心结果出来之后不好嘛，因为他们有时候作为可能平时没有体检习惯的话，他们是做小买卖，嗯、又不是说那种机关单位，嗯，就是那种公务员什么人家都每年都有体检嘛，嗯、他们没有这个习惯，所以他们要接受接受这件事还是挺难的。我说这个结果啊，咱们要看，小病好处理，大病就更费劲了。<对>他说那万一是大病呢？我说你今天查出大病，跟你一年之后查出大病，这是两个概念。嗯，然后我就跟他算账，我我我我我用了一个特别，因为他们一辈子都想买卖嘛，他们对钱还是比较敏感，但是大钱他们不敏感，他们理解不了五十万跟六十万的差别，但他们可以理解这个一万跟两万的差别。嗯，这当然就是个举例啊。我说这个派的 c t 你知道做一次多少钱吗？我说派的 c t 现在做一次，当时是九千还是一万二？嗯，我说一个检查就这样。查的是这个癌症，就是病灶的转移。
2: 嗯
1: ，如果你们早期出现，早期查出来了有问题，不用做这个。嗯，除非是复发了，然后我们怀疑远处转移了才需要做这个。你先看这个一个检查一万二，一个检查这个钱够你们做十年体检的。一次体检可能一千块钱，九百多，一千差不多够了
0: 。对对。对。
1: 你们两口要一块去查的话，两人合起来两千块钱，能够让你们查六回，六年。嗯，对吧？如果一个人的话，不就十多年吗？嗯，这这才多少钱呀？嗯、到时候你的检查，那可能一年得要做两回哦。嗯，然后我一算账，他说啊，你要这么算的话，那应该提前去
0: ，还是要这叫什么晓之以理，<笑>
1: 就是得用、嗯、得用他们理解的方式，得用去打动他们
0: 。对，其实这跟你做科普一样，得用大家听得懂的方式。对,
1: 对，所以这个我做科普需要做的事情是把我知道的这件事儿用。对方能听懂的方式，嗯，让对方理解了。嗯、对，但你要前提要设置对方是一张白纸哦
0: 。对，就好比说你，好比说我完全不懂你的妇产科的东西，就像
1: 、嗯、你没上课吗
0: ？我就说，假如我完全不懂你们妇产科的东西，<笑>就是说我现在什么都不知道，我就是一个普通的男生，我连我不我都不说我是女生，我就是普通的男生，我完全不知道妇科那些东西。但是你得给我讲明白了，嗯、就是其实这是这样的。
1: 对,对，其实就是。嗯这也是我前两天我我,我不是今年出一本书嘛？怀孕和怀
0: 孕呵护指南，嗯
1: 、在那个现场就有一个男生过来，嗯、跟我说：“他说我看了你好几年的科普，好多我完全不知道的事儿，通过你那儿学习的，好多我以前理念也通过你这个去
0: 改变了。”嗯，有意义
1: ，有意义，会有男生看。嗯、对，而且我我而且我要说句实话，因为可能新新一老师都忘了，新一老师是非常早期就开始关注我做这个公众号。嗯。然后做微博、B 站、视频什么，他偶尔还给我发一些他他看到的一些什么视频啊信息。他是非常早的
0: ，嗯，对我还是早早期的关注用户之一
1: 。对，非常早期的，就是咱们同学寝室、嗯、的同学好像不多，大家都不太看得上这件事儿，好像
0: 。呃，包括这个以前起这个六六层楼这个名字是吧？嗯、我记得以前还跟你说，呃，就是，嗯。啊，你你你在节目中解释过吗
1: ？我解释啊，我说我们当时出门在六楼
0: 。哦，嗯，我还我当时我还当时问你来着，我说你这个六层楼是不是跟那个这个、歌手现在不能说了？对对对，是不是跟那首歌相关？啊哦、跟那首歌相关，嗯、我还问你来着，嗯、就是因为我关注你，关注了之后我就问你这个问题，不知道你还有没有印象？嗯嗯,嗯，就就是很早期了，那当然非常早
1: 期，就是他那时候还在讨论这名字合理不合理的时候。对对对，因为当时第一次。<笑>第一次出门诊，我是跟跟那个导师出专家诊，他第一次带我去，然后呢，就是在那个那时候不不是门诊大楼在修嘛，然后咱们就在旁边那小那个那层那个楼上嘛，在六楼，然后正好是十一诊室，正好那段时间想做工号，我说那记录一下吧，就做了一下，就就就就那个，挺随性的，非常随在，咱们医学界起名不都这样吗？都是偏随性那块儿
0: ，是我。啊、我们在七楼，
1: 哦、啊，你们在七楼。
0: 对，<笑>回头我弄个七层楼<笑>也行，也行。啊、<笑>现在没有这个精力。
1: 对你现在反正、嗯、压力比较大，读完博肯定要回去再找工作。刚才我们还聊呢，我说你要不要留北京？他说留北京太难了。嗯、呃，读博不是为了留北京吗
0: ？读博，我觉得读博主要是为了还是提升自己吧。嗯，你说留北京，哎呀，毕竟这个，我觉得现在因为咱们这个。呃，尤其是医学专业，嗯，不管不管你是对说这学历的这个硬性要求，还是说怎么着，你都都需要尽量是能读到博士学历
1: ，嗯，这是点谁呢？啊,
0: 啊，没有没有没有点谁，你你你是，啊，你这不一样，你这个也很有意义。嗯对
1: ，人家有时候会说，哎，这个有,有时候参加活动什么，人家会介绍说六层楼是博士。我说不不不不不，我是硕士，我没有到博士。啊、主,主要是可能、就是、他们先入为主了吗
0: ？先入为主了，是,、嗯、是另外是在在英语里是吧、嗯、？Doctor 嘛都是，快拉倒吧你，这
1: <笑>
0: <笑>
1: 两个概念，两个概念。哦、但我要去纠正一下，就是我我有有些人会以为我是博士，但不是，我是硕士。嗯、然后我但是咱们班好多同学都读博。嗯
0: ，对，嗯
1: 。你这是后来又去读的不？
0: 对，工作了一段时间。但我以为是你要
1: ，然后你,你,你要争取留在北京呢
0: 。呃，到时候看当年的情况吧，还是……嗯,嗯你觉得概率大吗？看明年的情况吧。概率的话，我觉得争取肯定是有机会，但是北京毕竟压力比较大嘛，我觉得。哎呀，嗯。你就把你
1: 的学识、把你的青春什么，都撒在北京就主要是你们走的远了吧？到时候约饭什么的有点费劲。你别咱们那个，嗯、那个石家庄的老师们，嗯、<笑>对吧？对离得稍微有点远、啊
0: 。石家庄五虎不对，石家庄现在是四虎。四虎。<笑>哎呀
1: ，他们哎，他们要想来录，哎，替的给他们喊话，他们有可能听。所以希望你们来<对>哪天来的时候，咱们先录完再吃饭。嗯
0: ，可以。嗯，对，
1: 嗯，哎呦，嗯、现在就是就平时见面就比较少了，都是只能说是结婚再见面。对，结婚
0: 就是聚一次，嗯、基本上
1: 。对，但聚一次，我们刚才就在聊嘛，说每次聚就还是那点事儿，嗯，就没意思。而且我给你，我给大家这个透露一个小的尴尬的信息吧，就是。欣欣老师来的时候啊，我的印象里一直觉得他是消化内科的，<笑>真的是。然后我就说：“哎，你不是消化内科的吗？正好我们聊聊消化这块然后他说：“不对，我说呼吸的。”我说：“哎，呼吸的。”嗯，所以你看，多看看
0: 。完了，<这>不原谅你
1: 。你当然可以不原谅，<笑>这个就不应该原谅。但问题就是，我们吃了那么多次饭，嗯
0: ，咱们<就>咱们主要的对主要的话题就集中在。
1: 聊我们大学的糗事
0: ，对对对对，就是、就聊点那
1: 些，然后就没了
0: 。对，谁喝了几杯，这个就是脖子上或者是脸上就红了，就这样。对对对，开始聊谁
1: 酒量不行，嗯、开始奚落起来了。嗯，这都是一些我说的稍微难听点是不是稍微有点就就年纪轻轻就已经步入了油腻中年的那个行列，嗯、开始吹牛，嗯、开始这个骂领导。嗯
0: 、<笑>可能可能平时大家压力也比较大，就是对对对，正好。嗯，因为你可能你在其他的酒局啊，或者是吃饭呀，你不能说这么放肆，对对对，因为领导都在，同学们在一起的时候，然后就是对吧，比较放得开，是
1: 这样。对，那下次我们再聚再聚的话，可能哎，大家就可以聊一聊我们这一期是吧？底下观众是怎么反馈的？说我们聊说聊什么事了？
0: 对，可以
1: ，对吧？这事多多多一些，是。哎，我觉得。反正我现在现在就觉得
0: ，而且咱们我觉得也是，呃，可能是正好这个时间吧，就是可能也是都大家都是干了一段临床了，嗯、呃，就是对这种各种疾病啊，包括自己专业的知识认识都更加深了，应该是
1: 。对，有可能再早点聊吧，还不一定能聊出什么呢？
0: 对，有的时候可能也不能说，呃，好多这种知识啊，包括东西啊，都是。就像咱这就随意的就就张口就就说了，就可能当时就可能记不住，得死记硬背才行。以以前的时候，哎、你可别说，<吧>
1: 刚才前几段可有点那种，从大脑里搜索知识点，你可没有人家那普通老师那个知识点掌握的好。嗯、他真真是堂堂堂堂都能掏出来。
0: 那神经内科的呢，那你<笑>
1: 神经内科是属于学霸科室，对，是我们的专业里的学霸科室里头了。对
0: 对对，嗯，哎呦
1: ，我就想说，我我我觉得这种形式是 OK 的。嗯，然后我也相信你们确实是问到什么你们都能讲，都能说。<对>这个确实是需要一定的积累啊，一些历练。嗯、要早点来做这个，还真不一定能做出来呢
0: 。对，太早可能也不行，大家还是要就是在临床上泡几年。
1: 嗯嗯、对，这个是有必要的、嗯哎。那天我去签售会上、啊、人有人问了一句，嗯、问了说说你已经开离开临床了，那你还怎么去掌握？是不是前沿的？就是你怎么保持你的专业性
0: ？
1: 嗯，问了我这个问题。嗯
0: ，你怎么回答
1: ？我就说，我不是说要保留我，要保持我的专业性。就是现在你这样我去做手术，我恐怕肯定不行
2: 了
1: 。嗯。然后我可能无菌操作都意识可能都没有那么强
2: 了
1: 。嗯。这可能一些留下一些肌肉记忆还行，但是真不一定能做得多好。嗯。但是因为我做科普这件事，不太需要这些技术了。嗯。不太需要我去缝合。比如说我我真是从临床下来的时候，我都已经那时候我的领领导都让我自己下子宫了，嗯，就是他他给的他很放手嘛，然后我就尝试做这件事都很厉害，就是但现在我就不需要这个做科普不需要我去展示这样的技术，那我更多的是什么？怎么把这话儿能说成大家能听懂的、听明白的一些大白话？对，怎么去看更多的研究进展？嗯，确实这比我在临床看的多多了。嗯，在临床上咱们忙成那样。还得挤时间去看文献，还得说因为要做组里要做报告，我才去看文献。但现在日常就可以看，所以我就说我现在这个时间重点确实是变了。所以你要说我临床技能有多多高，提升有多快，那没不太可能了。但更多的是看一些研究进展，看更多的书，然后更多的去去体会大家的一些需求，对科普方面的需求。有时候他问的是知识点，嗯但他知识点背后其实是其实是其他的事儿，就比如说有人说啊，那我这个二十多岁，我这个阴道膨出或者说子宫脱垂这事儿怎么治疗？嗯嗯我说你在二十多岁怎么可能面临这样的情况呢？大概率不会。然后他说不是啊，那我觉得我这个什么不好，然后就问问问问问问，最终就得到结论是因为男友、啊、男友那边表示说不好，说体验同房的体验不好，啊、所以女孩就自己怀疑自己脱垂了。膨出了，然后松弛了，所以你要反过来说，那是不是因为是男友比较小啊？所以你这没感觉呀、啊，对不对？然后我就说，那我们临床有诊断标准，就是这个什么激励的一个判断，嗯、一二三四级是吧？我们有这样判断标准，判断完判断完之后说没事那就不是你的问题，是对方的问题。所以他有时候问的问题，听上去好像是问某个疾病，但本质上他背后的焦虑的点不是这个事儿。焦虑的可能是来自于伴侣的评价
0: ，这个对吧？
1: 对吧？所以就是还是得心医老师来，<笑>是吧？所以就是你慢慢就会做科普过程当中，你就要逐渐听懂大家到底需要的是啥。这跟临床上不一样，嗯、临床上就是你来找我，肯定是因为有病了，不舒服了，<对>咱们解决不舒服就好
0: 。对，这跟<几>对你像你们做科普，好比说就是回回复一些或者回复一些消息啊，回复一些问题啊。嗯他跟在临床看病还不一样，临床看病我觉得大部分还都是都是明确的吧。对，就是他真的是很不舒服了，他才会到医院
1: 。对，嗯嗯，嗯<对>所以刚才前天前面我们再回到我们 co back 一下，回到前面的知识点啊。除了那个这个打鼾，我们说需要你打呼噜什么的，哦、你需要我们希望你去看一看。嗯，还有怎么生活当中。跟你们这个科室比较相关的一些，就是小的症状、轻微的、很容易被忽略的症状，你也建议大家去看一看的
0: 。轻微的
1: ，嗯
0: ，那就比较，我感觉女性比较常见的就是另外一方面就是哮喘吧，哮喘的，我现在因为、嗯、因为哮喘患者现在也是越来越多了，咱们国家的哮喘患者是吗？是成一个上升的趋势的，是一个啊,啊，就包括。除了咱们所谓的常常最常见的过敏性哮喘，嗯、就包括跟你们专业相关的什么妊娠的哮喘、妊娠性哮喘、月经性哮喘，嗯、这不都有吗
1: ？哎，月经性哮喘是啥呀？这我不知道啊
0: 。月经性哮喘，它其实就是
1: ，它跟那个普通老师讲那个月经期偏头痛是一个意思吗？有
0: 点类似，它其实就是在你后边育龄妇女，就是在比如说月经前的五到七天吧。嗯、呃就是它会出现这种哮喘症状的，就是加重或者是哮喘要发作感觉、嗯
1: ，嗯、但它本身是有哮喘的是吗？还是说本身没有
0: ？有的时候本身也没有，有的时候是本身有就会加重，是这样啊？那具体
1: 表现是啥呀？呼吸急促、哦，
0: 哮喘，哮喘的表现不就那么几个吗？嗯、就是胸闷，嗯、呃，喘息，嗯，啊、呃，这个有时候会有咳嗽、气急，就这种感觉，就是喘不上来气儿。就是咱说通通俗点，就是喘不上来气儿
1: 。哎，那我不确定是不是有人咨询过这个事但我因为不懂这个，所以我给人忽略了。哟，那我得
0: 道个歉。哎、他可能他因为他有人
1: 说我胸闷，我喘不上气儿，那我说是不是情绪的问题还是什么？但有可能就是因为月经导致的月经性哮喘，是吗？
0: 对，月经性哮喘，因为现在病因还、嗯、还不不太不太明确，比较、嗯、可能大家比较，呃，比较公认的可能是可能是一方面。首先，有的女性她来月经前，她就情绪就紧张了，嗯，啊、会有这样的情况，是吧？另外一方面就是，她来月经的时候，她体内的激素确实发生变化，包括她那个黄黄体酮会减少，黄体酮其实它就会减少，开始下降嘛。对，它它它就会引引引起你这个呃，就是支气管平滑肌的一些痉挛，有可能就是减少的话
2: ，嗯，嗯因为
0: 黄体酮它可以舒张支气管平滑肌嘛，嗯，它减少的时候就会引起一些痉挛、嗯，对。啊，另外是包括月经的时候、月经前或者快到月经的时候，他们的体内的前列腺素肯定是增加的。对,对对对对，对<前>所以我们知道痛
1: 经的一个原因嘛。对啊，前列腺
0: 素增加也会导致支气管平滑肌的一些痉挛，嗯、起到的反应变高
1: 、嗯。哎呦，你看，就应该这要不不聊吧，我也不知道，反正我也没有跟这种学科联系起来。今儿又学一个，那以后要有人问起来我，我、啊、那这要怎么处理呢
0: ？处理的话，其实。你要是说已经明确了它是跟月经相关的，首先、嗯，跟月经相关，另外是排除了其他的各种类型的哮喘啊，明白？嗯，然后那处理的话，就是其中一点可能可以打黄体酮，就是在月、嗯、月经的月经前。那短效避
1: 孕药也 OK 咯。嗯
0: ，然后另外一点就是你可以吃一些白三烯类的调节的药物，像孟鲁斯特。嗯，<就>对对，吃一些，然后就就就会好一些。
1: 那天我我跟六夫人出门我们、哦、家门口扔了一个药盒，哦嗯、就是孟鲁斯特、哦、我说我一看，哎，这附近谁有哮喘吗？<笑>然后不知道，反正那药盒
0: 。对，这只是一些预防措施。<我>嗯、如果你真的是说月经哮喘比较严重啊，就是还是要规范治疗，就是说那些嗯、呃，就用那些糖糖，就是吸入性的糖皮质激素啊。对对，包<括>那个电影里演那种。对对对。这贝塔二受体的那些激动剂，那些药物，短效的、长效的都可以。嗯
1: 嗯，哎呀，这就这就还是我们这个还是需要保护一下，就是说所有提到这些药物啊，都得在医生指导下使用
0: 。对你，包括你这些剂量啊什么，<笑>对吧？对对
1: ，啊，依据实际情况。嗯
0: 嗯，嗯对
1: 。呃，哮喘这个我，我我我确实之前没有考虑过
0: ，因为哮喘怎么说呢？呃，哮喘现在可能是。也也是以前卫生条件可能不好,好，好多诊断不了。嗯，另外是现在哮喘，包括现在有一些特殊性的哮喘，也是越来越多的被被鉴别出来了，相当于就有、哦、分出性别来了。对你像你这种就是这种月经性哮喘，其实女性看有一些数据说百分之十左右的哮喘都是月经型的哮喘，女性的哮喘里边其实占的比例挺大的
1: 。哦，那也就是说以往都归在哮喘里，嗯、但是没有识别出来
0: 。啊、嗯。对，而且现在还有一些那种所谓的。呃，就是特殊类型的哮喘有咳嗽变异型哮喘，就是它的它的发作不以说喘息气急为为为这种為这种表、哦、表现，它就是咳嗽，嗯，哦、就是咳嗽变异型的哮喘。还有一些什么运动性的哮喘，嗯，哦、就是运动后剧烈运动后出现的哮喘，喘不来气儿。了解。还有一些像药物性的哮喘，药物性哮喘肯定都知道了，嗯、就是那个阿司匹林嘛，非甾、嗯、体抗炎药容易引发的哮喘，<對 S 1> 这就是很。嗯就是很早之前就鉴别出来的哮喘了，明白？嗯，对，有意思。对，哮喘确实是一个感觉困，还是困扰了很多人的。嗯、就是感觉这是门诊的很大的一类，就除了肺癌，可能就是哮喘是最多的
1: 。哦，那、嗯、这个是我我之前不知道的。嗯，我也没没没。没
0: 哮喘也主要是，真的是青青少年也比较多。对对，对青年人。嗯，当然这个呃，月经型的哮喘。有不少是可能是年龄稍微大一点的女性，
1: 嗯、了解了。哦，那他那这个事儿，我我确实要提醒提醒大家，这个也要去呼吸科去看一看
0: 。你回头可以做一期，看看做一期嘛。嗯
1: ，哎，我做一期什么呀？你给我们写，你那直接约
0: 稿子好了。哎<呀>，你回头给我们写一写呗。压力
1: 比较大，主要是。你快拉倒吧，<笑>有钱，<笑>这样好说吧。哎呀，嗯。活动可以约个稿子写一写，我我
0: 给我们这个内容组，就实际正是内容组的同事提个提个这个选题上去。嗯，月经性的哮喘，其实哮喘主要是，嗯，另外是可能，嗯，其实月经性哮喘还是占少数，嗯，最大的一类还是过敏性哮喘。嗯
1: 、对，那是
0: 对过敏性哮喘，你看，嗯、呃，跟咱们这些，尤其是有到一些花粉的季节，对,对对，对，包括现在冬天，可能马上空气质量是，怎么说呢？嗯嗯、可能是不太尽如人意吧，<笑><笑>可能哮喘发作的就另外是就说不说这个空气质量的问题，包括你冬天冷空气也是一种刺激。嗯、当然，当然<冷 S 2> 外界刺激对,对冷空气、油烟，包括一些香味这些都是刺激，嗯、它都可能会引起气道的高反应
1: 。对、嗯、对对，对对哦，那确实是我们包括季节更迭，然后包括到了到了这个这个这个，确实是不同的时期。对，然后有生理层面的，有外界环境层面上的问题引起的这个气道高反应，这个我觉得还挺值得说说一说的
0: 。对，嗯，现在咱们国家的哮喘患者预计是超过四千五百万的，很多。
1: 嗯，行，你们可很重要，<笑>是这意思吗？很重要，嗯，
0: 是确实这个，嗯、其实呃，怎么说呢？呼吸系统疾病的人其实挺多的，嗯、确实挺多的，好多人只是不注意。嗯嗯，包括哮喘。哮喘，我印象最深的你知道是什么吗？你说，就是咱们大学的时候是讲哮喘的时候，咱们老师给讲的那个，嗯、呃，就是咱们华人之光啊、哦，不，不说华人之光，华人非常著名的歌星，嗯、有印象吗？没有、呃。那个邓丽君。
1: 我上那个课了吗？<笑><笑>
0: 啊、你,你不会是在后排切水果吧？<笑>对
1: 。<笑>那倒没有，那会儿。啊是不是还有什么僵尸？什么植物大战僵尸那种、哦？对对对对，有有有。哎,
0: <笑>哎呀
1: ，不要提这些。哎、好吧。
0: 邓邓丽君其实就是哮喘。对哮喘。嗯。
1: 嗯好，就是每个科室都有几个明星得的是咱们科室的病。比如说，我们讲到宫颈癌的时候，大家会说啊，这个梅艳芳得的是宫颈癌。看，我也刚,刚知道啊，是吧？啊，和这邓丽君得的是哮喘哈、啊，嗯。行，了解。<吧>嗯。哎。问我问个问题，上一期没有问，嗯，嗯咱不用说具体同学的名字啊，就说如果说让让你这个击鼓传花也好，或者往下传下一棒的话，你希望是有请邀请哪个科室的同学来做下一期
0: ？那、嗯、邀请谁呢？邀请你就说科室就完了，科室
1: ，嗯，弄半天你也不知道大家是什么科室，呃、那不可能
0: ，那就那就。<笑>肝胆外科的吧，你已经懂了。
1: 哎呦，肝胆外科，我我想邀请泌尿外科的来啊，那也可以。
0: 泌尿外科可能最近是不是比较忙啊？不是孩子刚刚出生嘛
1: ？对，不是不不知道他那有没有时间？到时候想想可以问一问。嗯，行吧，我们今天就这样。嗯，这个我们这这次就熟练很多了。嗯，上次让让这个卜通老师打个样
0: 对，我还，呃，哎，你怎么评价普通老师那期？普通老师那期很好啊，学霸嘛，是吧？<笑>对，因为是，嗯，学霸科室。咱当然就是他们那个很难。我我实话说到现在，我可能也搞得不是特别懂
1: 。对呀、啊，我就问他那个体检的时候做那各种反射，对，我现在再让我考试，我估计费了劲了。嗯
0: 、呃，反射那咱也只也只知道几个最基本的，像。因为我有印象，在神经外呃不神经内科实习的时候，那呃查房都是，嗯、啊，今天只能查一半有可能
1: 。对，反正我我印象是，嗯，两个科室查房真是慢。嗯内分。内分泌，内分泌的查房真慢。嗯、另外一个就是肾内查房慢。
0: 对他们确实知识点很多。
1: 对，然后我还去肾内待了一段时间，肾内真是查房慢归慢，但治疗方法真有限，移动就是激素治疗。激素治疗、就是、
0: 老是激素治
1: 疗，考那些什么分子机理啊什么的。我说，哎呦
0: ，哦，就是那病理类型是吧？对
1: ，好难呀、哦。其实
0: 最终分出来病理类型，治疗的方法嘛都一样<笑>、呃。就看，其实病类型是看预后的，嗯，它其实并不太影响治疗方法。有的时候，对对
1: 对，嗯，对，反正我印象你们科室
0: ，我们科室其实查房也也不快。
1: 内科就没有快的
0: ，主要是你当时是去的普通病区还是 ICU 啊？我
1: 我在我我是在普通
0: ，对，普通病区有好多，其实像一些感染性疾病什么的也不太，尤其是我没<有>我没反正
1: 那时候是没有感染性疾病的
0: 。那你在一病区
1: ？好像是吧？啊、嗯，我印象就待的时间很短，嗯、然后也没什么多复杂，就是哎，<你>其实是你,你,你肯
0: 定都跑到你们妇产科那边去了。你不要谁跟是、嗯、跟每一期聊都说我这个轮子的时候不用心，嗯
1: 、确实是要不我怎么不知道这个月经性哮喘呢？这一定是因为我偷懒了，没好好学这一块、嗯、<笑>是吧？还是露馅儿了，嗯、还是露馅儿。
0: 哎呀，这个哮喘确实，大家还是要重视吧
1: 。嗯，行吧，行吧，那我们今天就这样，感谢辛一老师。<Okay. S 1> 哎，回头给我们约稿子吧，那个我觉得那选题还行。<笑>你有空写没？有空没没空写啊
0: ？呃，不一定
1: 。你的就没有人家那个不痛老师这个人情味浓，人家人情味人家不痛老师说说，要你要约肯定能有空写呀。
0: 哎呀，我这不痛老师那是吧？他文笔比较好，我主要是写出来怕是一篇垃圾。你们
1: 不会，我没有团队帮你改一改。嗯，反正我把先把选题报上去，行，你再来写行吧、嗯，行、嗯、吗？行。好吧，那我们今天就这样，然后，呃，我们下期再见，看看下期再邀请谁来
0: 。好嘞，好嘞，好嘞，大家再见，嗯
1: ，拜拜。